0: Hola, ¿qué tal compañeras y gente del exterior que les interesa aprender un poco más sobre la educación? Soy nuevamente su servidora, Marifer. Bienvenidos a su podcast en educación. El día de hoy quisiéramos saber por qué es importante enseñar ciencias naturales en el preescolar, pero para esto requeríamos saber un poco más sobre ciencias naturales. Así que me di a la tarea de realizar un diagnóstico a algunas de mis compañeras para conocer un poco de sus conocimientos. Sin más demora, comencemos. Como nuestra primera invitada tenemos a Sherani Ortiz, que nos dirá qué es la ciencia. Hola Sherani, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, bueno, eh, pues la ciencia... Es una disciplina que se encarga de estudiar y de investigar con rigor los fenómenos sociales, naturales y artificiales a través de la observación, la experimentación y medición para dar respuesta a lo desconocido. La ciencia es un proceso de análisis. Existe una cuestión por resolver, una hipótesis sobre ello que hay que verificar. Eh, la ciencia como tal pues, eh, consta y se lleva a cabo gracias a un método científico. Y te voy a dar un pequeño resumen de los pasos. El primero es la observación. En este paso se pone de manifiesto lo que se quiere estudiar e investigar. Para ello es necesario llevar a cabo esta primera etapa en la que se observa aquello que se va a trabajar, posteriormente en el desarrollo del proceso científico. El siguiente paso es la hipótesis. Una vez se ha llevado a cabo la observación inicial, se formulan una serie de hipótesis para intentar explicar lo que se ha observado. Como siguiente paso tenemos la experimentación, y es el momento de llevar a cabo los experimentos pertinentes para comprobar si las hipótesis son correctas o por el contrario son falsas y hay que partir de nuevas este, hipótesis o experimentos que ofrezcan resultados determinantes. El siguiente punto o paso son las teorías que permiten explicar las hipótesis que han sido comprobadas de manera eficaz. Por último, las conclusiones. Una vez la teoría es formulada y previamente se ha comprobado a base de la experimentación, se elabora una serie de conclusiones del proceso que se ha llevado a cabo.
0: ¿Y qué nos dice sobre la naturaleza de las ciencias?
1: Por otro lado, la naturaleza de la ciencia... Es un metaconocimiento que surge de la reflexión sobre la propia ciencia y hace referencia a los contenidos epistemológicos de la ciencia, es decir, la forma específica en que ésta llega a obtener sus conocimientos junto con los valores, supuestos y creencias que la sustentan.
0: Muy bien, amiga. Ahora, algo un poco más complicado. ¿Qué es lo que sabes sobre el conocimiento científico?
1: Muy bien, pues... El conocimiento científico es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Y para ello se vale de la serie de procedimientos que, la, eh, que con anterioridad mencioné. Eh, solamente se puede alcanzar por medio del método científico. Y bueno, entre las características del conocimiento científico está el crítico, que es un tipo de conocimiento que cuestiona la realidad, la examina de forma racional para distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo cierto y lo discutible. El fundamentado, que es el conocimiento científico que basa sus conocimientos en pruebas y datos obtenidos a través de un análisis metódico y riguroso. El metódico emplea métodos de investigación, es decir, sigue de manera ordenada una serie de procedimientos y técnicas que dotan de rigor el estudio. El verificable puede ser comprobado mediante la experiencia que nos permite verificar las afirmaciones y los métodos empleados para llegar a ellas. El sistemático es el conocimiento científico que constituye un sistema de ideas ordenadas y conectadas entre sí. No existen los principios aislados. La relación entre conceptos da lugar a nuevas ideas. El unificado, su objetivo, son los conocimientos generales. Es decir, una misma afirmación científica puede aplicarse a diferentes tipos de fenómenos. El universal es el conocimiento científico válido en cualquier parte y no hay cabida para la relatividad cultural. El objetivo... Los hallazgos tienen un valor general, es decir, deben enunciarse de forma que otras personas puedan comprobarlos. El comunicable es el conocimiento científico que puede ser comunicado mediante el lenguaje científico, es decir, lenguaje informativo y preciso que no genere confusión y del que no se desprendan opiniones subjetivas. El racional. Este es de carácter racional, entonces exige lógica y coherencia entre las afirmaciones científicas de un mismo ámbito, las cuales no pueden rebatirse entre sí. El provisorio. Ese conocimiento científico debe ser cuestionado constantemente para que siga evolucionando. El hallazgo de hoy es provisional porque mañana puede ser refutado por medio de otra teoría aún más precisa. El explicativo y predictivo. Este explica los hechos y fenómenos de la realidad y la naturaleza mediante leyes que permiten a su vez predecir futuros fenómenos. Las bases del conocimiento científico son el conjunto de fundamentos sobre los que se construye y se sostiene, que, bueno, pues es la observación, que no es otra cosa más que la recopilación de información por medio de los sentidos, la experimentación, que es realizar los ejercicios con diferentes variables que pongan a prueba la hipótesis para saber si cumple una función válida y comprobable. La demostración, que consiste en analizar los resultados para saber si la evidencia valida la hipótesis. La crítica, que es la discusión que genera dicho conocimiento en la comunidad científica, es el intercambio de opiniones y el contraste de conocimientos. Y la intersubjetividad. Los conocimientos científicos deben ser comprobables y transmitibles entre diferentes sujetos para que tengan un mayor alcance. Entre sus objetivos, pues te puedo mencionar que uno es entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas, descubrir las relaciones entre fenómenos, establecer leyes y principios que obedecen a dichos fenómenos, comprender los procesos o leyes que rigen la naturaleza, y establecer conclusiones de validez universal.
0: Bien amiga, gracias por tus aportaciones. Se nota que tienes conocimientos del tema. Pero bueno, hay que decir que algunas veces podemos confundir algunos conceptos con otros. Por ello, le doy la bienvenida a Ale Rojas. ¿Nos podrías decir qué es el pensamiento científico?
2: Primero que nada, muchas gracias por invitarme al podcast. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Y bueno, el pensamiento científico es un modo de razonamiento eh, que se basa en el análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real, desde un punto de vista del método científico, mediante la observación y la experimentación para la resolución de problemas.
0: Ahora ya tenemos conocimiento de algunos conceptos, pero ahora adentrémonos un poco más al escolar, ¿quieren? ¡Ay! Ale, ¿nos podrías decir de qué se trata la ciencia escolar?
2: Bueno, la ciencia escolar se define como una transposición didáctica del conocimiento científico instruido. Eh, esta se realiza de tal modo que posibilita a los alumnos acceder a un aprendizaje que les resulte significativo y que sea lo más cercano a su realidad.
0: Gracias, Ali. Me parece que no estás tan perdida respecto a este tema. Pero ya pasando a nuestra pregunta principal, tenemos a Priscila Torres para que nos diga por qué es importante enseñar Ciencias naturales en el preescolar. Adelante, Pris.
2: Buen día. Respondiendo a tu pregunta, es muy importante ya que la materia de ciencias naturales se adentra mucho en la exploración y descubrimiento de todo lo que nos rodea. Busca respuestas a todo aquello que le resulta curioso e interesante a los más pequeños. Además, claro, de que pone en constante función el desarrollo de las habilidades cognitivas al momento de expresar sus diferentes formas de pensar y esto se refleja aún más cuando los niños actúan dentro de las actividades por su propia cuenta, y esto mejora la idea de los pequeños a la contribución del cuidado del planeta para una mejor calidad de vida. Esto hace que vayan despertando su pensamiento crítico, aportando diversas formas de interpretación personal al entorno que los rodea. Otro punto por recalcar es que se desarrolla valores respecto a los cuidados que se le debe de dar al lugar en el que viven, como por ejemplo, el respeto, ya que en base a esto, los niños aprenden a llevar un control acerca de sus conductas. Ahora que sabemos por qué, ¿nos podrías decir para qué hacerlo? Entiendo. Esta pregunta va de la mano con la anterior, y es para poder ir fomentando el interés de los niños por el conocimiento científico. Es decir, poder contribuir y transmitir esa necesidad de que los niños quieran saber el porqué de todo, mediante el descubrimiento de cosas, momentos y objetos, además de que esto ayudará al beneficio de la obtención de información mediante el desarrollo de los cinco sentidos, ya que esta relación se dará por el medio corporal, lo cual será de gran beneficio para los niños. Bueno, ¿y a todo
0: esto qué es la didáctica de las ciencias? Para responder esa pregunta, se
3: encuentra también conmigo Alma Zapotitla. Cuéntanos, amiga. ¿Qué es la didáctica de las ciencias? Bueno, pues tiene por objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos relacionados con los sistemas y los cambios físicos, químicos y biológicos que ocurren en el universo, considerando que hay una relación naturaleza-sociedad. Por lo tanto, es de interés perfeccionar la enseñanza de las ciencias. Esto ha permitido desarrollar programas que orientan a los profesores para enseñar ciencias de modo dinámico, atractivo y adecuado al nivel de aprendizaje de los alumnos, con el peso de la experimentación y la investigación. Es muy importante poner énfasis en el cómo enseñar y no solo en el qué enseñar. Gracias por tu aporte.
0: También sabemos que existe una serie de términos usados en esta ciencia, pero
3: ¿cómo se llama a eso? Alfabetización científica. Bueno, pues podemos entender por alfabetización la capacidad de una persona para comprender un concepto. Por lo tanto, la alfabetización científica se refiere a la capacidad para comprender conceptos científicos y de esta manera poder tomar decisiones informadas acerca de un tema científico. Esto es muy importante porque una persona alfabetizada científica y técnicamente es capaz de utilizar conceptos científicos e integrar valores y saberes para adoptar decisiones responsables en la vida diaria. Además, permite al individuo reconocer tanto los límites como la utilidad de las ciencias y las tecnologías en el progreso del bienestar humano. Muchas gracias Alma, son aportes muy importantes y
0: necesarios para el aprendizaje de los niños. Para finalizar, es necesario comentar que esas capacidades que tienen los niños para conocer las ciencias, algunos las llaman aprendizajes procedimentales, habilidades o simplemente modos de conocer. Aquí lo llamaremos competencias científicas. Como pueden notar, tenemos conocimientos básicos o ideas de la importancia de las ciencias en el preescolar, pero aún nos falta desarrollar todos estos puntos. Para ello, los invito a que no se pierdan el video de nuestra amiga Priscila Torres, en donde retomaremos estas preguntas, pero con un desarrollo de ellas más profundo. En la descripción del podcast te dejaré su canal de YouTube para que puedas ir a verlo. Ya nos tenemos que despedir. Sin antes agradecer como siempre a nuestras invitadas, que siempre están dispuestas a compartir de sus conocimientos con nosotros. <risa> Espero que te haya gustado y que te pueda servir para alguna de tus tareas. Sin más por el momento, me despido prometiendo regresar con nuevos temas de educación. Hasta la vista.